0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 3 de agosto, día 137 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 57 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Como cada lunes, les cuento que los extrañé un montón. No sé si me creen, pero ¿para qué les mentiría, no? Ah, para que sigan escuchando el podcast, claro. Tiene sentido. No, igual es cierto que los extrañé. Yo tuve un buen fin de semana, salvo porque unas palomas están queriendo hacer nido en mi balcón. ¿Será una paloma y un palomo haciendo nido para empollar los huevos? me enternece imaginar que se conocieron en una plaza y de algún modo en su palomitud se eligieron mutuamente y ahora van a formar un hogar. Y capaz ponen un solo huevo, y lo cuidan, y lo esperan, y lo protegen del frío mientras hacen planes sobre el futuro. Viajar a Plaza de Mayo, hacer caca sobre un Mercedes Benz, esas cosas que les gustan a las palomas. Hasta que un día el huevo se raja. Asumo una cabeza, nace el pequeño, y seguro se llama Juan, Juan Palomino. Oh. No, no, el comportamiento de las aves es muy espectacular, pero no sé si tengo ganas de presenciarlo en mi balcón. Pero si todo eso puede pasar en mi balcón con dos palomas, imagínense todo lo que pasó en el país con la pandemia. Para empezar, el viernes hubo anuncios. Hasta el 16 de agosto se va a mantener la situación como está, es decir, no se van a habilitar nuevas actividades en el AMBA, y se va a seguir monitoreando la situación en el resto del país. También se amplió la definición de caso sospechoso, agregando dolor de cabeza, vómitos y diarrea como síntomas. Además, se agregaron zonas de transmisión comunitaria del virus en Jujuy y La Pampa. Por otro lado, a partir de la capacidad del sistema de salud de cada lugar y la circulación del virus que tienen, Río Grande, Río Gallegos, Santa Rosa y Jujuy pasaron de distanciamiento social preventivo y obligatorio a aislamiento social preventivo y obligatorio. En sentido inverso, dado que pudieron, al menos por ahora, controlar la situación, resistencia y gran resistencia pasaron de aspo a dispo. Como ven, la situación es fluctuante porque la circulación del virus es fluctuante y depende en gran medida de cuánto nos cuidemos. En el mismo decreto que dispuso esto que les cuento, también se prohibieron las reuniones sociales y familiares en todo el país dado que, a partir de la investigación epidemiológica, surge que son uno de los principales focos de contagios. Esta seguramente sea una medida muy antipática y que despierte mucha reacción negativa. Es comprensible. Hasta yo extraño los domingos en familia con mi tío Héctor Pascual. ¿Pero qué quieren que les diga? La pandemia sigue ahí y hasta que no existe una vacuna, yo les voy a seguir pidiendo que se cuiden y que cuiden a los que los rodean. ¿Vieron que pasó de todo? Todavía ni dijimos los números. Desde la última vez que hablamos, el viernes se confirmaron 5.929, el sábado 5.241 y ayer 5.376 casos. De esos, el 88% está en el AMBA. Ese porcentaje bajó un poquito, pero no gracias a que hay menos casos, sino a que se están viendo más casos en el resto del país. En total, desde que empezó todo esto, la enfermedad fue confirmada en 201.919 personas, de las cuales 3.667 fallecieron, dando una tasa de letalidad estable en el 1,8%. El promedio de casos confirmados por día de la última semana es de 5.628. El 7,2% de todos los contagios son trabajadores de la salud, fundamentales para contener la situación hay 1.122 personas en cuidados intensivos con diagnóstico confirmado. El 83,8% de ellas está en el AMBA, porcentaje que también bajó a costa de tener más pacientes en esta condición en el resto del país. Ayer se hicieron 11.900 testeos, con un porcentaje de positividad altísimo del 50,2%. Ahora vamos con Vale mientras voy a ahuyentar las palomas.
1: Como contó Carva, una de las principales fuentes de contagio de coronavirus son las reuniones sociales. El riesgo de transmisión del virus es mayor en lugares cerrados y mientras más gente haya. El otro día nos enteramos de un trabajo que dice que los niños infectados tienen una carga viral mucho más alta, entre 10 y 100 veces más, que los adultos. Por lo que si bien es un tema que se va a seguir estudiando y puede cambiar, es posible que contagien más eficientemente. Es por esto que hay que tener especial cuidado y evitar que los niños estén en contacto con personas mayores o que tengan patologías previas.
0: No me atreví a ahuyentar las palomas. Me quedé pensando en el pequeño Juan y se me partió el corazón. Pero tampoco quiero tenerlas en el balcón, así que decidí que lo mejor era estudiar su comportamiento social para ver si las puedo convencer por las buenas. Por lo pronto, lo único que encontré es que existe la Federación Colombófila Argentina, que agrupa a los criadores de palomas. Hacen competencias de palomas mensajeras y un montón de cosas más. Tiene incluso un periódico oficial, que se llama El Mensajero. ¡Qué lindo! Al parecer las palomas son animales muy inteligentes. Mañana les cuento, pero va a ser difícil sacarlas de mi balcón. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer historias increíbles, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Yo soy Juan Manuel Carballera. Valeria Sanabria te aconsejó desde el armario. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.